0: Ζαχαρίας Μίχας, αναλυτής, διεθνολόγος και επικεφαλή του defensepoint.gr. Κύριε Μίχα, προειδοποίηση, απειλή ή αδυναμία είναι η αναφορά στα πυρηνικά από πλευράς Ρωσία.
1: Καταρχήν καλημέρα. Αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε σε μια πρώτη ανάγκηση, ότι όταν μιλάς για πυρηνικά, σαν μια θεμελιακή παρατηρήση δεν μπορείς να μιλά για αδυναμία. Από την άλλη όμως που πρέπει να παρατηρηθεί ότι όταν κάποιος αναγκάζεται να αναβιβάσει μια, ε, το επίπεδο μια σύγκρουση στο πυρηνικό επίπεδο, σημαίνει ότι το κάνει επειδή έχει χάσει όλα τα ενδιάμεσα επίπεδα. Οπότε σε αυτό το, με αυτή την ανάγνωση μπορείς να πεις ότι είναι και αδυναμία. Δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση του πολέμου της Ουκρανίας, η Ρωσία δεν μπορεί να επεξέλθει στο, στο Blitzkrieg το, το επικοινωνιακό που πραγματοποιεί η Δύση σε βάρος της, με αποτέλεσμα να αναγκάζεται να αναφερθεί στα πυρηνικά της όπλα για να θυμίσει ότι σε αυτό το επίπεδο υπάρχει ισορροπία και αν άλλο δεν μπορεί να υπάρξει ποτέ κανένας κερδισμένος άρα θυμίζει στη Δύση ότι υπάρχει ένα όριο Στο οποίο μπορεί να πιεστεί σε σε όλα τα συμβατικά επίπεδα. Δηλαδή, ακόμα και οι οικονομικέ κυρώσει, αν περάσουν πέρα από κάποιο επίπεδο και αρχίσουν να διακινδυνεύουν τη σταθερότητα τη ίδια τη Ρωσία, η Ρωσία διαμηνύει ότι δεν θα διστάσει να αναβιβάσει τη σύγκρουση στο ανώτατο δυνατό επίπεδο. Αυτό σημαίνει. Με ταυτόχρονα και μήνυμα ισχύω
0: και μήνυμα δυναμία. Αυτό σημαίνει, δηλαδή κύριε Μίχα, ότι οι κυρώσει, η ομοβροντία έχει αποτέλεσμα, έχει στριμοχτεί δηλαδή η Ρωσία.
1: Εγώ θεωρώ ότι είναι δεδομένο ότι το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό για τη Ρωσία γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι μια χώρα με το ΑΕΠ περίπου της Ιταλίας και το και το και τον τριπλάσιο πληθυσμό. Αυτό έχει σημασία γιατί το κατακεφαλήν ΑΕΠ είναι πάρα πολύ χαμηλό. Πολύ μεγάλο ποσοστό του ρωσικού πληθυσμού είναι πολύ κοντά στο όριο της φτώχειας. Δεν υπάρχει. Αυτό που εμείς έχουμε συνηθίσει να λέμε στη Δύση... μία ζωντανή μεσέα τάξη που είναι και η ατμομηχανή... της κοινωνίας και της οικονομίας. Οπότε, ναι, υπάρχει πρόβλημα οικονομικό. η Οι κυρώσεις πλήττουν σκληρά την Τούτη η Ρωσία... και παρά τα αποθέματα τα συναλλαγματικά και το χρυσό που διαθέτει... ο αποκλεισμός της από τον uh, παγκόσμιο χώρο... Ε, τη δημιουργεί σίγουρα προβλήματα. Όταν πιέζεται η κοινωνία αυτή με τη σειρά της πιέσης για την πολιτική ηγεσία. Κατά συνέπεια, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να ανακύψουν ζητήματα και στο εσωτερικό της Ρωσίας για τη σταθερότητα του καθεστώτος εκεί πέρα και την ισορροπία ανάμεσα στους διάφορους πυλώνες του.
0: Ε, αφού είμαστε οικονομικά, θέλω να μα πείτε και κάτι άλλο. Ε, δεν είναι λίγοι αυτοί στο χώρο, συνάδελφή σας δηλαδή, που έχουν πει ότι ο, ο πρόευρος Πούτιν όταν ε, σχεδίαζε την εισβολή, είχε λάβει εκ των προτέρων υπόψη του την αντίδραση της δύση. Ότι θα υπάρχει δηλαδή αυτό. Και εξηγούν ότι για να περάσει η αυτή υπήρχε ένας βραχίονας στήριξης κινέζικος ως προς τα οικονομικά. Συμπερίζεται αυτή την άποψη.
1: Μπορώ να σα πω το εξής. Ότι εγώ προσωπικά στη δική μου την ανάγνωση επειδή είναι μια υπόθεση που αντιπαράθεση με τη Δύση για το ζήτημα της Ουκρανίας η οποία ξεκινάει από τη δεκαετία του 1990 στην κυριολεξία και μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και πώς ακριβώς εξελίχθηκε ώστε μια σύγκρουση διπλωματική-πολιτική ψυχρή όμως κατέληξε να είναι θερμή. Αυτή η σύγκρουση είχε, είχε δώσει πάρα πολύ χρόνο στη Ρωσία για να οργανωθεί. Ξεκίνησε από την εποχή που... Η Δύση βρήκε σε αδύναμη θέση τη Ρωσία, τη Σοβιετική Ένωση διαλύθηκε, δημιουργήθηκε η Ρωσία η οποία ήταν πάρα πολύ αδύναμη, είχε καλές σχέσεις με τη Δύση. Είχαν δοθεί προφορικά για διαβεβαιώσεις ότι η Δύση με το μηχανισμό του ΝΑΤΟ δεν θα βρεθεί στα σύνορα της Ρωσίας, δεν θα προωθηθεί. Ανταυτού είχαμε δύο κύματα διευρύνσεων. Στο πρώτο κύμα μπήκανε σχεδόν όλες οι χώρες της Ευρώπη. Ε, θυμάμαι καλά ήταν το 1999, στη συνέχεια το 2004 ήταν το δεύτερο που φτάσαμε. Στη συνέχεια μπήκαν οι Βαλτικέ Δημοκρατίες που είναι εντελώς σύνορα με τη Ρωσική Ομοσπονδία. Όλη αυτή η κατάσταση ήταν μια κλιμάκωση. Προσπάθησε η Ρωσία να πει μην το συνεχίζετε. Δεν ήταν κανεί διατεθειμένος να την ακούσει. Αντ' αυτού, η στάση της... Το ότι το αποδέχθηκε, ερμηνεύτηκε ως αδυναμία. Η ανάδυση του Πούτιν στην εξουσία και η σταδιακή ε, αναδόμηση τη ρωσική ισχύω και δι τη και τη οικονομική όμω, δημιούργησε νέα δεδομένα στο τραπέζι. Σε ρητορικό επίπεδο και σε διπλωματικό επίπεδο υπήρξαν πάρα πολλέ προειδοποιήσει από τη Ρωσία ότι αυτό το πράγμα δεν θα γίνει αποδεκτό. Παρά ταύτα, η δυτική πλευρά συνέχισε. Μην Ξε, ξεχνάμε ότι το 2014 είχαμε σε ένα. Μεταμοντέρνο πραξικόπημα ε, αποκαθίλωση ενό ρωσόφιλου προέδρου στην Ουκρανία και τοπο- τοποθέτηση ενό αμερικανόφιλου, γιατί για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του όπω ήταν. Και τονίζω ότι δεν έχω κάνει λόγο να είμαι ή ρωσόφιλο ή αμερικανόφιλο. Η ρωσοφιλο η αμερικανοφιλος η δικη μου οπτική είναι καθαρά ελληνοκεντρική. Όταν όμω ανατράπηκε ο ρωσόφιλο στην Ουκρανία, που είναι έτσι κι αλλιώ μια διχασμένη χώρα, υπήρξε το νέο πρόβλημα που ανέκυψε. Θυμίζω ότι το 2014 ξεκίνησε η φασαρία η μεγάλη και κατέληξε στην απόσπαση της Κρυμαίας από την Ουκρανία η οποία ας το ξεκαθαρίσουμε δεν γυρίζει πίσω στην στην Ουκρανία με διπλωματικά μέσα, γυρίζει μόνο με στρατιωτικά και αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο να συμβεί γιατί θα πάμε κατευθείαν στο στο πυρηνικό επίπεδο που που, που αναφέρθηκα πριν από λίγη ώρα. Ε, στη συνέχεια, εξακολούθησε, δημιουργήθηκαν οι δύο δημοκρατίε Λουχάνη και Ντονέσκ ε, στην επαρχία, στην περιοχή Ντομπά τη Ανατολική Ουκρανίας που είναι κυρίω από ρωσόφωνου. Και όλη αυτή η ιστορία ακόμα δεν μπόρεσε να οδηγήσει τι δύο πλευρέ σε κάποια σοβαρή συζήτηση για το μέλλον τη ευρωπαϊκή ασφάλειας Με αποτέλεσμα να περάσουμε στον επόμενο γύρο, που είναι αυτό που βλέπουμε τώρα, που είναι μια θερμή σύγκρουση με όλα τα χαρακτηριστικά. Το μήνυμα της Ρωσίας προ τη Δύση είναι ξεκάθαρο. Ότι δεν πρόκειται να αφήσει την Ουκρανία να γίνει, πώς θα το πούμε, να γίνει ένα, μια περιοχή στην οποία στα σύνορά τη πάνω θα τοποθετηθεί να τολικό εξοπλισμό και θα απειλεί ευθέω τη Ρωσική Ομοσπονδία. Όλα τα υπόλοιπα. Είναι ηθικολογίε και στη διεθνή πολιτική οι θυκολογίες δεν έχουν κανένα απολύτω περιεχόμενο, δεν έχουν κανένα απολύτω νόημα. Είναι απόλυτα ψυχολογικό να στενοχωριόμαστε για τον κόσμο που σκοτώνεται, για τι υποδομέ που διαλύονται, αλλά άμα δεν δούμε την υποδομή του γεγονότο και πώ κλιμακώθηκε, πώ έφτασε εκεί, δεν πρόκειται ποτέ να φτάσουμε σε σοβαρά συμπεράσματα. Επί ουσία θα κοροϊδεύουμε τον εαυτό μα και μόλι περάσει όλη αυτή. Όλο αυτό το κύμα συμπάθεια που είναι απόλυτα φυσιολογικό και το συμμερίζομαι. Δεν μπορώ να βλέπω άνθρωπο στην Ιφίλιο, οποιασδήποτε ράτσα, για να σα το πω έτσι, να περνάει όλα αυτά τα δεινά και να μην είμαι μαζί του, να μην συμπάσχω, να μην καταγγέλω. Άλλο αυτό όμω, κι άλλο η σωστή ανάγνωση τη υπόθεση, ώστε να φτάσουμε σε ορθολογικά συμπεράσματα. Διότι είναι όπω και με τον γιατρό. Εάν φέρει ένα γιατρό για να διαγνώσει το πρόβλημα, δεν το διαγνώσει σωστά θα σου δώσει το λάθος φάρμακο και είναι εξαιρετικά πιθανό ακόμα και να πεθάνεις. Το ίδιο ισχύει και στη διεθνή πολιτική. Αν δεν διαγνώσουμε σωστά το τι έχει συμβεί και γιατί έχει συμβεί, δεν θα βρούμε το κατάλληλο φάρμακο. Και ο θάνατος στη διεθνή πολιτική είναι ο
0: πόλεμος. Ε, σε αυτό το σημείο θέλω να σταθώ σε δύο πράγματα. Ε, η, για τις χώρες του ΝΑΤΟ που είπατε, αν και θέλω να μου ολοκληρώσετε και να μου πείτε για την Κίνα αν βλέπετε, αν έχει πει με οικονομικά μέσα να στηρίξει την προσπάθεια του Πούτιν γιατί είπαμε ότι μπορεί να υπολογιστή. Μπορούμε
1: να μιλήσουμε ξεχωριστά τι ακριβώ έχει γίνει με την Κίνα και από την πλευρά τη Ρωσία και για την κινεζική οπτική. Οπότε αν θέλετε, μπορούμε να ασχοληθούμε με αυτό και να πάμε παρακάτω μετά ή να επανέλθουν. Ωραία, ωραία, τότε, ωραία, ολοκληρώστε
0: ολοκληρώστε. Για το Ουσί θέμα τη Κίνα.
1: Προσπάθησαν να βρούμε το καλύτερο δυνατό, την καλύτερη δυνατή χρονική συγκυρία. Γνώριζαν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο η Δύση να τοποθετήσει στρατεύματα στο έδαφος για να τους αντιμετωπίσει. Είδαν επίσης είναι μια χώρα παραγωγός και τροφοδότρια του πλανήτη σε υδρογονάνθρακες, σε ενέργεια. Άρα γνωρίζουν πάρα πολύ καλά την ενεργειακή αγορά. Διέγνωσαν ορθά, διότι όλοι το είχαμε προβλέψει λίγο πολύ, την άνοδο των τιμών και την ανταναδαραχή στι δυτικέ αγορέ και στις δυτικέ κοινωνίε, εξαιτία τη άτσαλη πράσινη μετάβαση, τον τρόπο με τον οποίο γίνεται, χωρί να έχει εξασφαλιστεί η βιωσιμότητά της. Ενώ είναι η, δρόμος, η σωστή δρόμο, το, το σωστό ορόσημο, εκεί που πρέπει να κοιτάμε για να φτάσουμε κάποια στιγμή, Ναι, αλλαγή πρέπει να γίνει με βιώσιμο τρόπο. Αυτό όμω δυστυχώ δεν έγινε. Ήταν απόλυτα προβλέψιμο ότι θα υπάρξει αναταραχή. Ο Πούτιν γνώριζε και η Ρωσία γνώριζε ότι αυτό είναι το όπλο που κατά κύριο λόγο θα στρέψουν εναντίον του οι Δυτικοί. Άρα φρόντισε να κάνει την κρίση, να την εκδηλώσει σε μια συγκύρια που αυτό το όπλο το, που θα στραφόταν έτσι κι αλλιώς εναντίον του και ήταν προβλέψιμο, θα στρεφόταν και εναντίον της δύση. Άρα αύξανε το κόστος στη Δύση ευελπιστώντας η πλευρά της Ρωσίας αυτό να αυξήσει το κίνητρο να φτάσουμε... Σε ένα συμβιβασμό, οι άλλες κινήσεις, σε μια διπλωματική διευθέτηση, σε μια συζήτηση την οποία εξαρχείς για την Ευρωπαϊκή Ασφάλεια, την οποία εξαρχείς επεδίωκε. Άλλα βήματα στα οποία προέβη είναι σε συνεννόηση με τις μοναρχίες του κόλπου για τα ενεργειακά ζητήματα. Σας καλώ να δείτε τι έχει γίνει mm-hmm. με το Κατάρ, με τη Σαουδική Αραβία mm-hmm. και, με το, και με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα που επίσης έχει εκμεταλλευτεί τα προβλήματα που έχουν στη σχέση Με την κυβέρνηση των Δημοκρατικών στι Ηνωμένε Πολιτείε. Εκεί βλέπουμε μια ηχηρή σιωπή όσον αφορά την καταδίκη των ενεργειών. Σου λέει δεν μα αφορά, για ποιο λόγο να την καταδικάσουμε. Και έχουν ανοιχτή πόρτα επικοινωνία. Τα ίδια συμβαίνουν και στην Ασία, που μεγάλε ομάδε κρατών έκαναν λόγο και ζήτησαν διπλωματική διευθέτηση, αλλά απέφυγαν ακόμα και να αναφέρουν το όνομα Ρωσία. Και φτάνουμε στην Κίνα. Η Κίνα είναι μια λογική διέξοδο. Για του ρωσικού υδρογονάθρακε, δηλαδή τα έσοδα που θα απολέσει η Ρωσία από τι δυτικέ αγορέ, μπορεί να τα πάρει από την Κίνα με βάση μακροπρόθεσμα συμβόλαια.
0: Προσφάτω υπέγραψα. Δεν είναι θέμα η απόσταση. Η απόσταση είναι θέμα (laughs) του αγωγού.
1: Όχι, δεν είναι τόσο μεγάλο θέμα η απόσταση, γιατί οι αγωγοί κατασκευάζονται, έχουν ήδη κατασκευαστεί, υπάρχουν. Και μην ξεχνάμε ότι η Ρωσία είναι μια χώρα που ξεκινάει από εδώ, από την Ευρώπη και καταλήγει απέναντι από την Ιαπωνία. Και είναι ακριβώ από κάτω μια σειρά χωρών, μεταξύ των οποίων στο νότο το ρωσικό, κάτω από τη Σιβηρία, βρίσκεται η Κίνα. Άρα δεν είναι μεγάλη απόσταση. Εντό τη Ρωσία υπάρχουν οι αγωγοί μεταφορά και έχουν δημιουργηθεί και άλλοι. Όλο αυτό το φυσικό αέριο θα απορροφηθεί από την Κίνα που έχει τεράστιε ενεργειακέ ανάγκε. Είχε φροντίσει να δημιουργήσει την αγορά εκεί πέρα. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι μόνο αυτό. Οι Κινέζοι είναι πολύ μεγάλο μύθο κατ' ότι θα υπάρξει. Συνορωσικό στρατηγικό άξονα. Υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλε διαφορέ ανάμεσα στι δύο χώρε, πέραν από αυτά που του ενώνουν, που είναι η κοινή αντιπαλότητα με τι ΗΠΑ. Από την άλλη, όμω, οι διαφωνίε αφορούν την περιοχή τη Κεντρική Ασία, τον δρόμο του μεταξύ και ποιο θα τον ελέγχει, αφορούν την περιοχή τη Αρκτική και υπάρχουν και μια σειρά από άλλα μέτωπα. Και είναι χαρακτηριστικό ότι παρότι μπορεί ρητορικά να στηρίξει μια πλευρά την άλλη όταν αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα, αποφεύγει όμω να γίνει πάρα πολύ δυτική. Άρα είναι εξαιρετικά προώρο να μιλάμε για στρατηγική σύμπραξη Κίνας και Ρωσία. Όμως η πολιτική της Δύσης που έχει χωρίς όρια, που δεν έχει όρια αυτή τη στιγμή απέναντι στη Μόσχα, μπορεί αυτές τις δύο μεγάλες δυνάμεις, πλανητικά μεγάλες δυνάμεις, να τις φέρει πολύ πιο κοντά. Και αυτό είναι ανάθεμα στην αγροσαξονική γεωπολιτική σκέψη που πρέπει να αποτρέψει με κάθε τρόπο τη συνεργασία δύο μεγάλων δυνάμεων της ευρασίας. Αυτό είναι ένα άλλο πρόβλημα που πρέπει να δει η Δυτική Στρατηγική, διότι με τον τρόπο με τον οποίο εκδηλώνεται, δείχνει να μην έχει όρια και να μην έχει ένα παράθυρο αφήσει ανοιχτό, παράθυρο διαφυγής για τον αντίπαλο, ώστε να υπάρχει στον ορίζοντα κάποια ουσιαστική απεμπλοκή. σε πλανητικό επίπεδο, οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν ταυτόχρονα και τη Ρωσία και την Κίνα. Αυτό το οποίο έχει σημασία είναι να καταλάβουμε ότι σε επίπεδο μεγεθών και οικονομική ανταγωνιστικότητα ο πραγματικό αντίπαλο είναι η Κίνα. Οπότε η σκέψη ήταν ότι θα πρέπει να βρει ένα μόντου μη στρατηγικό με την Ρωσία, Ρωσία για να μην έχει μέτωπα από εκεί ώστε να στραφεί στην αντιμετώπιση τη Κίνα. Η Κίνα που βλέπει αυτά τα πράγματα και γνωρίζει αυτή την απειλή. Είναι πιθανό να εκμεταλλευτεί αυτή τη στιγμή για αντίστροφη η ανάγνωση αυτού που, που είναι το, το κυρίαρχο αφήγημα να εκμεταλλευτεί τη συγκυρία και να κλείσει το μάτι στους Αμερικανούς και να τους πει εγώ έχω την παράδοση του Κομφούκιου ξέρω να κάνω συμφωνίες Δεν έρχεστε εδώ όπως κάποτε ήρθατε τη δεκαετία του 70 ο και, ο και ο Νίξον και βρήκαμε μια ισορροπία με την οποία περπατήσαμε πάρα πολλέ δεκαετίες με ηρεμία. Πολύ καιρό, με ηρεμία. Ο αντίλογο είναι ότι αυτή η συμφωνία έβαλε την Κίνα στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, την έστησε στα πόδια τη και την έχει κάνει αυτό που είναι σήμερα. Ο πραγματικό πλανητικό ανταγωνιστή των των ΗΠΑ. Αλλά θα μπορούσε η Κίνα να κλείσει το μάτι στι ΗΠΑ, να υπάρξει μια συνεννόηση χωρί κάποια μεγάλη συμφωνία και χωρί τυπικά να στρέφεται η Κίνα εναντίον τη Ρωσία. Αλλά μην ξεχνάμε ότι η Κίνα αποτελεί και απειλή για τη Ρωσική Ομοσπονδία και όχι μόνο για το δρόμο του μεταξύ του Γερσαίου, δηλαδή την περιοχή της Κεντρική Ασίας, και είναι και για την περιοχή της Σιβηρίας. Έχουμε ένα πληθυσμό με μια, δυναμι... με μια δυναμική πρωτοφανή, άνω του 1 δισεκατομμυρίου, και έχουμε μια πολλαπλάσια, πολλαπλάσιο μεγέθους χώρα, νομίζω την πλάσια πόσο είναι το πραγματικό της μέγεθος σχέση με την Κίνα, που έχει αχανείς εκτάσεις στη Σιβηρία, Οι οποίε θα ενδιέφεραν πάρα πολύ του Κινέζου που έχουν ένα ένα πληθυσμιακό δυναμικό δυναμικό, πολύ μεγαλύτερο και πλουτοπαραγωγικού πόρου. Άρα η εξίσωση είναι πολύ παραγωγική, δεν είναι νορμάλ το να καθόμαστε και να πολωνόμαστε και να δίδουμε ένα στον άλλον ποιο είναι ο κακό και ποιο είναι ο καλό. Κανεί δεν είναι κακό, κανεί δεν είναι καλό. Υπάρχουν χώρε, υπάρχουν συμφέροντα και ηγεσίε που ξέρουν ότι έχουν υποχρέωση να τα υπερασπίσουν. Η δε υπεράσπιση του. Γίνεται με τον ίδιο τρόπο αποκαταβολή όχι κόσμου, αλλά αποκαταβολή του φαινομένου του κρατικού, δηλαδή τη συνθήκη τη Βεσφαλία και ακόμα πιο πίσω.
0: Ωραία. Mm-hmm. Ε, να γυρίσουμε τώρα στο θέμα που είχαμε ξεκινήσει για τι χώρε του ΝΑΤΟ και με τον τρόπο που μπήκαν, για τι χώρε ε, τη πρώην Σοβιετική Ένωση και με τον τρόπο που μπήκαν στο ΝΑΤΟ. Δύο θέματα είχα εδώ. Αυτέ οι χώρε καταρχήν παραδοσιακά είχαν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από του Ρώσου στην περίοδο τη. Τις ο Σοβιετικής Ένωσης, ιδιαίτερος, η Πολωνία. Α, οπότε υπήρχε ένα θέμα ασφάλειας, θεωρώ, τουλάχιστον αυτό λέει ο αντίλογος. Και το δεύτερο είναι, τώρα, με αυτή τη γίνηση, με, την, με τις απειλές, δεν είναι ένας λόγος να αναζητήσουν ασφάλεια στο ΝΑΤΟ με περισσότερη ζέση.
1: Υπάρχει αυτή η ασφαλεία στο ΝΑΤΟ, όλες οι χώρες του πρώην Ανατολικού Σύνασπισμού έχουν μπει μέσα. Και όπως είπαμε, η Ρωσική Ομοσπονδία αποδέχθηκε τα δύο κύματα της του ΝΑΤΟ. Το δεύτερο ήταν το πραγματικά προβληματικό, το πρώτο ήταν έτοιμο να το κατανοήσει. Και αν προσέξετε το ρόλο της Λευκορωσίας που χωρίζει τη Ρωσία από την Πολωνία, παρόμοιο ρόλο έχει και η Ουκρανία. Είναι μια ζώνη ασφαλείας κατά κάποιο τρόπο, έλεγχο. Τον οποίο το θέλει για να υπάρχει μια απόσταση από το ΝΑΤΟ, από τι του ΝΑΤΟ. Να μην μπορούν δηλαδή να γίνει ένα, μια ξαφνική ενέργεια. Γιατί, αν δείχνει στο χάρτη, βασικά πληθυσμιακά κέντρα τη Ρωσία, η Μόσχα, η Αγία Πετρούπολη, βρίσκονται πάρα πολύ κοντά στα σύνορα, δεν είναι μακριά. Άρα, από στρατιωτική απόψεω, η ασφάλεια που αφορά και τα πυραυλικά συστήματα τα σύγχρονα, απειλείται η Ρωσία. Και αυτό σημασία δεν πώ το λέμε εμεί. Αυτά δεν γίνονται σήμερα. Όλα γίνονται όταν έρθει η ώρα τους, όπως αποδεικνύει και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Άρα σημασία έχει να δούμε μια κατάσταση που αντιμετωπίζουμε με τα μάτια της άλλης πλευράς. Και οι επιδιώξεις μας δεν πρέπει να είναι περιοριστεί. Πρέπει κάποια στιγμή, πιστεύω, η Δύση, αν επιθυμούμε να βρούμε μια ισορροπία στην Ευρώπη και να οριμα- οριμάσει στρατηγικά και να επανεξοπιστεί. Δεν διαφωνώ και αυτό είναι μια αποτυχία ή μάλλον Αναγκαστικό κόστο που θα καλείται να πληρώσει η Ρωσική Ομοσπονδία, διότι αυτό οριμάζει στρατηγικά την Ευρώπη που ήταν τόσο αφελή που πιο πολύ, α πούμε, μπορεί να την. τόσο αφελή, δεν έχει έχει υπάρξει ποτέ παιδάκια τη ηλικία των 10 και των 11 ετών αναλογικά. Αυτή η στρατηγική αφαίλεια αντιμετωπίζεται, οριμάζει, θα υπάρξουν αλλαγέ μεγάλε, πιθανώ θα υπάρξει και μια μια τάση προ την αμυντική ενωπήση τη Ευρώπη. Μένει να αποδεχτεί πώ θα γίνει γιατί το να περάσουμε από τις ρητορικέ διακηρύξεις στην υλοποίηση των σχεδιασμών υπάρχει σαφώς μια απόσταση. Αλλά αυτό είναι ένα κόστος που ήξερα θα πληρώσει. Η Ρωσία θέλει μια νέα ισορροπία στην Ευρώπη και ανακοπεί της πορείας τη δύση προς τα σύνορά τη. Δηλαδή δεν θέλει επαφή απευθείας με τον Άτο. Αυτή τη στιγμή με αυτό που κάνει στην Ουκρανία που πάει να την κάνει περί της κράτος και να την αποκλείσει από το χώρο χώρο της Μαύρης Θάλασσας, στην ουσία απειλεί τον άτομο με περισσότερα σημεία επαφής. Και το κάνει αυτό διότι είναι αυτό που λέγεται η κλιμάκωση για την αποκλιμάκωση. Κλιμακώνεις με στόχο να δείξεις, να πείσει τον αντίπαλό σου για την φύση της απειλής και τον πραγματικό κίνδυνο, ώστε να τον οθήσεις, να δεχτεί, να συζητήσει για μια νέα ισορροπία που θα... Επιτευχθεί ένα νέο στάτου κβοάντε που θα μα περπατήσει για κάποιε δεκαετίε ενδεχομένω σε επίπεδο ευρωπαϊκή ασφάλεια. Αυτή είναι η εκτιμήσή μου ότι ψάχνει η ρωσική ηγεσία. Δηλαδή είναι είναι το κλασικό πρότυπο που όταν ξεκινάει μια πολεμική αναμέτρηση, αυτόν που επιλέγουμε λέμε ο κατατρεγμένο, ο κατατρεγμένο, ο ο κακομήρη, ενώ όλου του άλλου κοιτάμε να του δαιμονοποιήσουμε. Σε κανένα πόλεμο δεν ήταν απόλυτα η. Η επιτομή του κακού η μία πλευρά και η επιτομή του καλού η άλλη. Όλοι με βάση συμφέροντα κινούνται. Και ο πόλεμο είναι αποτέλεσμα είτε υπερβολική πεποίθησης τη μια πλευρά ότι έχει στρατιωτική ίσχυη να καθαρίσει την μπουγάδα με αυτόν τον τρόπο, είτε αποτέλεσμα λάθο υπολογισμών. Το μόνο βέβαιο είναι ότι τα συμπεράσματα, αυτό που βγαίνει μέσα από αυτή τη διαδικασία, δηλαδή ο πόλεμο, αυτοί που υποφέρουν είναι οι λαοί. Και δεν έχει καμία διαφορά. Αν είναι Έλληνες, αν είναι Τούρκια, αν είναι Αμερικανί, αν είναι Ρώσοι, γκαγκαούζοι, τσετσένοι, ό,τι θέλει. Είναι άνθρωποι απλή καθημερινή, αυσία τους τι πιστεύουνε, που χύνεται αίμα. Ε, αυτό είναι λογικό να κινητοποιεί αντανακλαστικά στη Δύση όταν τα Δυτικά ενημέρωση επιλέγουνε να εστιάσουν σε αυτό το πρόβλημα. Γιατί υπήρξαν και περιπτώσει που δεν το
0: έκαναν. Mm, ε, θέλω να μου πείτε, κλείνοντας, ε, είχατε γράψει ένα εξαιρετικό άρθρο που παρουσίαζε τον τρόπο που διαμορφώνεται η κοινή γνώμη στην Ελλάδα. Από το μνημόνιο-αντιμνημόνιο στο αντιεμβολιαστικό, από τους οπαδούς του Τραμ και των δημοκρατικών φτάνουμε στο σημερινό, που πάλι με μια μορφή οπαδισμού, όπως λέτε χαρακτηριστικά στο άρθρο σας, προσπαθούμε να ταχθούμε ή με το μαύρο ή με το άσπρο. Θέλω να μα δώσει λίγο το περίγραμμα σε αυτό το θέμα με Ρωσόπινους και πώ είπα... πώς διαμορφώνεται η γνώμη στην Ελλάδα.
1: Σα είπα και προηγουμένως ότι τα πάντα στη διεθνή πολιτική κινούνται σε αποχρώσεις του γκρίζου. Δεν υπάρχει μαύρο, δεν υπάρχει άσπρο. Όταν είναι πράγματα που για να τα καταλάβεις χρειάζεται πολύ υψηλή εξειδίκευση. Εγώ δεν τόλμησα ποτέ να δηλώσω ειδικώς σε θέματα στρατηγικής και πληροφοριών. Πάντα γράφω ακόμα και σε κείμενα που δίνω αλλού, Γράφω ειδικεύεται, όχι ειδικό. Εδώ ισχύει το γυράσκο αλληλειδρασκόμενος. Όταν εμείς που έχουμε φάει 20-25 χρόνια και 30 πάνω σε αυτά για να προσπαθούμε να τα μελετάμε και τα κατανοήσουμε και σου λέω ότι αυτό το πράγμα δεν καταφέρνεις ποτέ να το κατανοήσεις και κάθε μέρα που περνά βάζεις και μια νέα ψηφίδα στο πλαίσιο των γνωσεών σου. Προσθέτεις κάτι. Όταν αυτό το κατεβάσεις στο πεζοδρόμιο με τον τρόπο που το κατεβάζεις το αποτέλεσμα είναι ο παδισμό. Είναι ο παδισμός που έφαγε τον Λάουκι στη Θεσσαλονίκη. Αυτό σε αυτή τη φάση δεν το καταλαβαίνουμε. Και δαιμονοποιούμε τη μία πλευρά και αποθεώνουμε την άλλη. Τίποτα από τα δύο δεν είναι σωστό. Θέλει ψύχρεμο κεφάλι, κρύο κεφάλι, διότι αυτό που διακυβεύεται, ειδικά στην περίπτωση τη Ουκρανίας, γιατί δεν είναι ένα πόλεμο που γίνεται πολύ μακριά από τη γειτονιά μα και υπάρχουν σενάρια που μας εμπλέκουν, σε κάθε περίπτωση μα αφορά και ω κράτο μέλο του ΝΑΤΟ. Αυτό που πρέπει είναι με πάρα πολύ ψυχαίμο τρόπο και ελληνοκεντρική σκοπιά να είμαστε ανά πάσα στιγμή σε ετοιμότητα να καταλάβουμε πως αυτό εμπλέκει τα σφαιροντά μα. Mm. Δηλαδή, και αυτό είναι και μια ένσταση για τον τρόπο που το χειρίζεται επισήμως η ελληνική πολιτεία, η οποία ο καλός ορθότατα καταδίκασε την εισβολή, διότι είναι παραβίαση του διεθνού δικαίου και έχουμε το... Την περίπτωση του προβλήματο με, με την Τουρκία που ασφαλώ έπρεπε να το κάνουμε με αυτόν τον τρόπο, αλλά από αυτό το σημείο, μέχρι να, φανούνε, μέχρι να υπάρξουν φαινόμενα οπαδισμού και ελληνική ηγεσία στην καταδίκη απέναντι στη Ρωσία, με την οποία ό,τι και να γίνει, λόγω γεωγραφία θα συνεπάρχουμε στον αιώνα τον Άπαντα, όσο υπάρχουν αυτέ οι κρατικέ οδού που βλέπω ελληνική δημοκρατία και Ρωσία, θα συνεπάρχουμε, αλλά θα πρέπει να υπάρχει ένα τρόπο να συνεννοούμαστε. Δεν είναι νομίζω το πιο σωστό. Συν ότι έχουμε ελληνικού πληθυσμού και στην Ουκρανία και στην Ρωσία, του οποίου πρέπει να προστατέψουμε και πρέπει να έχουμε ένα επίπεδο σχέσεων για να μπορούμε να του προστατέψουμε. Και θυμίζω εγώ πάντα ότι η Ρωσία έπαιζε πάντα ένα ρόλο με βαστατικά τη συμφέροντα. Αυτά προσπαθούσαμε να ευθυγραμμίσουμε με τα δικά μα για να παίξει το ρόλο που θέλαμε. Στην ανάσχεση του τουρκικού ηγεμονισμού. Και μην ξεχνάμε ότι πάντα ίσχυε το ότι όπου οι ΗΠΑ και η Ρωσία είχαν βρει ένα στρατηγικό μόντους βιβέντη. υπήρχε αποκλιμάκωση στις σχέσεις. Αυτό απομείωνε τη στρατηγική σημασία, τη γεωστρατηγική σημασία της Τουρκίας, η οποία είναι ο βασικός μας αντίπαλος. Ας μην ξεχνάμε ποια είναι η απειλή εθνικής ασφαλείας, η βασική. Και για να συμμετάσχεις σε μια συμφωνία, συμμαχία στρατηγική, το κάνεις για να επεκτείνεις το, 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 την ασφάλειά σου. Άρα, για να συμμετέχεις στη συνοιστή, στον Άτο, πρέπει να βρει ένα. Αποδεκτό επίπεδο προστασία απέναντι στη βασική σου απειλή για να έχει νόημα αυτή η συμμετοχή. Προφανώ κανεί δεν μιλάει για να απομακρυνθεί η χώρα από τη Δύση, την οποία ανήκει φυσικά, και ή να σταματήσει να, να συμμετέχει στο διεθνέ γύγνεσθε μέσω του Νάτου και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά πάνω απ' όλα α μην ξεχνάμε ότι δεν είναι οι συμμαχικοί στόχοι οι συμμαχικέ απειλέ. Όλα αυτά δεν πρέπει να αντιστρατεύονται τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα. Και αποστολή δικιά μα είναι να, στα της, στο πλαίσιο της συμμετοχή μας σε όλους αυτούς τους οργανισμούς ασφάλειας και συνεργασία να επιμένουμε ώστε να συμβεί, να το πω έτσι απλά, η πολιτική, το τελικό προϊόν που είναι η πολιτική τους κατά τρόπων που δεν αντιβαίνει στην ελληνική ασφάλεια.
0: Μάλιστα, Ζαχαρίας Μίχαρς, περισσότερα στο defensepoint.gr Κύριε μια καλώς, ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ στο News Hub. Εγώ σας ευχαριστώ για την μου Γανάτα.